0: Muito boa noite, senhoras e senhores, está começando mais um TBT dos Investimentos, isso aí, galera, mais um episódio, mais um programa deste talk show, que é o talk show mais ousado do mercado financeiro, não sou eu que falo isso, é o povo que diz. Maravilha, galera, muito feliz de estar aqui hoje com vocês nessa noite de quinta-feira do Condado, maravilhosa, dia 24, e... Lembrando a vocês que estamos ao vivo no YouTube, agora, né? às 19 horas a gente entra ao vivo no YouTube da Rico, mas esse programa também é um podcast, sim, eu sou um podcaster também, esse programa vira podcast no dia seguinte, então para você como eu que gosta de lavar uma louça, escutando um podcast, fica a recomendação para vocês do TBT dos Investimentos, versão Podcast, a galera já tá mandando boa noite aqui, já tô vendo a Luciane falando boa noite, o Leandro, boa noite, boa noite, Flaviana, boa noite, maravilha galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse programa vai ser extremamente especial para mim por dois motivos. O primeiro motivo dele é que é, eu queria, aliás, queria não, esse programa ele vai ser dedicado a um amigo meu. O nome dele é Felipe Carvalho, que há duas semanas atrás, é, infelizmente, veio a falecer. Era um grande amigo meu, antes de mais nada. É, trabalhava com a gente aqui na Rico também. É, ingressou depois com a gente. Era um, um jovem que tinha a minha idade, cheio de sonhos, sonhos gigantescos. Ele tinha um coração extremamente puro. E era uma pessoa que amava o que a gente fazia, acreditava no nosso projeto, sempre disse para mim que era muito fã do TBT dos Investimentos, ele compartilhava no Instagram, é, vinha me falar que achava demais o, o programa, e, e ele era uma pessoa extremamente especial para todo mundo que amava ele, ele fazia a diferença no ecossistema que ele vivia, e ele não só fazia, como ele continua fazendo, porque agora eu tenho certeza absoluta que ele está num lugar melhor, e tá olhando por nós agora como nosso anjo então Fih, irmão esse programa é para você de coração, e como o nosso amigo Marco Reutemann falou que a gente tem que te representar eu espero que a gente esteja te representando aqui, nem que seja um décimo, meu irmão um beijo para você, eu te amo e eu tô usando essa camiseta que é a camiseta do meu grupo, em homenagem a você também, enfim, então para você que tá ouvindo o podcast, é uma camiseta preta com logo branco escrito Busca Nós e essa é a camiseta que eu vou usar no programa de hoje. E o segundo motivo pelo qual é, nós estamos é, num, num programa super especial é o um tema, também acho que deixa ainda mais especial para o programa em homenagem ao Fi que é diversificação. É o último almoço grátis do mercado ou não? Isso é uma frase bonita, é verdade ou não é? E o meu convidado é um convidado de gala, não vai vir de terno, mas o cara é de gala, porque ele é a melhor pessoa para falar sobre isso. Ele não somente faz parte do time de alocação da Inc, como também... Ah, ele tem mais faculdade do que eu tenho de pipoca comida na minha vida, mas vamos lá. Ele é economista formado no INSPER, fez matemática na USP, direito na PUC e tem mestrado em... Em economia, focado em econometria, ele é mestre. Além disso, ele gosta de pegar aqui ó, o um esquentinho de final de semana e dar uma volta. Ele é o surfista do condado. Vem para cá, Pedro Matos.
1: fala, Colásio, com você, oh, não
0: tá, cara? Maravilha Pedrinho, <risos> como é que você tá, meu irmão?
1: Pô, oh, melhor agora. Prazer em estar aqui com você. Claro, deixar meus sentimentos também, como você comentou aí no começo do programa. Mas estamos juntos, é, vida que segue, e fazer o máximo para honrar o passado e todos que foram, cara.
0: É isso, irmão. Que frase bonita, maravilha. Estamos começando maravilhosamente bem. E vocês que estão nos assistindo, se preparem, porque hoje vai ser papo de boteco. Porque Pedro Matos é amigo na física, então ferrou. Não tem corte, aqui não tem edição, tá? Então vocês já sabem como é que vai ser a parada. Pedrinho, começa aí, por favor. Quem é Pedro Matos?
1: Legal. É, você comentou um pouco, eu tenho dois lados bem distintos, né? Acho que por muitos critérios eu ainda sou uma criança. E tudo que eu faço no meu tempo livre acho que, que me lembra disso todos os dias. Mas por outro lado, eu vivi mais que a minha idade, né? Então, eu, eu como você viu, eu comecei minha carreira pouco decidido. É, saí da escola falei: Putz, a única coisa que eu sempre soube é que eu queria ser professor. É, toda oportunidade que eu tenho, eu dou aula. E eu não sabia professor do quê. Aí eu falei: ah, eu sou bom de exatas, mas gosto de escrever. Então, matemática e direito, entrei nas faculdades. É, lá pelas tantas de matemática, eu tive uma aula. Caramba, cara, eu lembro até hoje, uma aula de geometrias não euclidianas. Na primeira aula, o cara me provou que a soma dos ângulos do triângulo dava mais e menos do que 180, mas nunca igual, que é o que a gente está acostumado. Aí, é, então, aí coçou assim, aí, eu acho que não vai ser matemática por hora. E é, na época, eu estava já trabalhando, né? então era uma, era uma rotina bem pesada. Né, eu ia para a faculdade de, pra, pra de manhã, fazia o estágio à tarde, e à noite estava na, na faculdade de Direito. E o advogado que sentava no meu lado, ele começou a e Pô, eu sendo um cara de exatas, aí comecei a ver aqueles gráficos assim no meu lado, parecia aqueles filmes. Eu gostei disso aí. Abri minha conta no que veio a ser a Rico, né? Foi uma das, das corretoras incorporadas pela Rico, foi minha primeira conta de investimentos. E, pô, adorei. Adorei. Aí prestei economia, apaixonei, né? Quando eu estava fazendo economia. É, não faz tanto tempo assim, é, mas, mas já mudou muito de, de lá para cá e tinha pouca oportunidade de coisas quantitativas em São Paulo ou no Brasil, né? São Paulo acabava sendo onde tinha as maiores oportunidades. Por isso eu fui fazer, eu fui estudar na faculdade de Singapura, no um intercâmbio, né? Pela faculdade de economia eu fui cursar em Singapura porque lá tinha, eles deixavam você acessar matérias do mestrado quantitativo e, pô, voltei fascinado assim, é... Me tornei quanto logo cedo, no né? começo da minha carreira foi foi como quanto. Então eu, é eu
0: meus se é gostoso. Eu gosto também.
1: Entrei na princípio, hoje em dia ela chama-se constância, né? Virei sócio lá, era uma gestora... no começo puramente quantitativa, depois mudaram algumas coisas a gente se juntou justamente na fusão. Mas pô, regra de trading só ações assim, fiz isso há alguns anos e logo ir lá. Eu fui buscar esse mestrado na GV, né, de, de Econometria, que tinha tudo a ver com o que eu já fazia, na verdade, parecia uma extensão natural. Aí, cara, eu conheci uma pessoa no mestrado, falou então, assim: pô, ações no Brasil tal. Isso aqui a gente tá falando de 2011, 12, sei lá. Ações no Brasil, pô, o negócio é renda fixa, todo mundo, juros alto, né? O cara gosta de renda fixa. Você nunca pensou em trabalhar com renda fixa? Você é advogado, né? Eu acabei depois, formei direito, passei no AB e tal. Pô, tem tudo a ver, porque tem muita documentação nas emissões de dívida, etc. Trabalhar com crédito. Ah, legal, vamos ver, né? É, enfim, fui trabalhar, acabei passando, na verdade foi uma, uma, um grupo de empresas, que inclui uma gestora, fez o spin-off, virou outro. E eu saí de lá para abrir a minha. É, esse tempo todo, putz, assim, trabalhando com tudo que não fosse quantitativo. Então, estruturando dívida. É, estruturação societária de famílias e organização patrimonial, enfim, muito relacionado a crédito. E, pô, recebi o convite. assim, eu conheci, eu não sei se você sabe disso, o Dex, Para quem não conhece, né? O Reg de alocação, a equipe a qual pertence. Ele é meu colega de mestrado, a gente se conheceu no mestrado, é, então ele enfim, tem, tem aí o mesmo título. Tá sabendo,
0: sabendo. E é, te manteve
1: a gente manteve amizade, né? Não, não tem como. Além dele ser um. Ele é um cara nota 10, profissionalmente e pessoalmente falando, não tem o que dizer a gente manteve essa amizade. Putz, quando chegou o convite para trabalhar com ele assim, foi uma coisa que eu sempre quis, eu tenho uma admiração muito grande por ele, sei que ele gosta de mim também. E assim, no lugar que eu queria estar, né, cara, o nosso grupo, o nosso time de estrelas aqui é, assim, não tem lugar melhor para estar. E acho que isso aqui é eu sou, pelo menos em termos profissionais, é assim, chegando daqui.
0: <risos> queria dizer também que ele é muito ruim de beber chopp, porque eu bebo bem mais que ele. Tá, então deixando de ser é verdade, minha, mas em minha defesa,
1: cara, que é para quem vê o Colaso pela tela, porque eu conheci o Colaso de home office, e a gente desenvolveu essa amizade depois, cara. Ele parece baixinho. Esse cara é enorme, cara. Ele é muito, muito alto. Ele tem uma cabeça mais do que eu, e eu, pô, eu fiquei surpreso pra caramba. Eu falei, Caramba, eu achei que você batia aqui, Colaso, na altura do meu nariz. Não, o cara tem uma cabeça mais que eu, é por isso que ele aguenta mais ele aguenta mesmo. Não, não vou ter que. Muito o que dizer. É,
0: eu sou um pouquinho alto mesmo. É que seis eu acho. daí. É, um, 80 e 12, né? Só se for, cara. <risos> 86 não é, não, cara. Eu não sou tão pequeno assim, eu acho. <risos> Maravilha, Pedrinho. Bom, agora que a gente tá apresentado, né? Vocês já sabem bem que o nosso primeiro quadro é o TBT dos investimentos. A gente vai falar agora, né, sobre diversificação de carteira, e a gente vai falar muito da expertise do Pedrinho, só que olhando um prisma do passado, porque não tem como a gente falar daqui para frente sem entender como é que já rolou e por que que funciona, né então é justamente sobre isso que a gente vai falar, mas antes eu queria dizer aqui, né fazer um convite, na verdade aos amigos, você que está me assistindo aí que eu sei que o Pedrinho ele tem um fã clube, né, de amigos <risos> amigos das antigas que é um fã clube, e ele me disse que eles estariam em peso aqui e iam um pipocar no chat então eu desafio vocês que são amigos do Pedro a pipocarem aqui no chat pode mandar a pergunta, falar que tudo aquilo que for extremamente embaraçoso eu vou jogar para o Pedro ao vivo aqui, <risos> tá <bom? risos> Calma que eu tenho filtro, não precisa ficar com medo. Vamos para o primeiro quadro, TBT dos investimentos. Esse negócio de vinheta é maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Começando, então, Pedrinho Albon, é, para quem não está familiarizado ainda, deixa eu explicar um pouco antes, dar um passo atrás, como a Paula Zogbi sempre fala, é, existe uma máxima no mercado que diz que o último almoço grátis existente é a diversificação. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma forma fácil de você ganhar dinheiro com seus investimentos, e não fácil, digamos, uma forma mais tranquila, menos trabalhosa de você ganhar dinheiro com investimentos, é você diversificando a sua carteira. Só que a gente tem um, um, um país né, que foi educado por uma Selic de 14%, então é um país rentista, pessoas que estavam acostumadas né, a, a investir em renda fixa, como você mesmo falou, né, na época que você estava fazendo essa transição né, de mercado, falaram para você justamente isso, que, que ações, meu, vim para a renda fixa para você ver que realmente na realidade, hoje em dia é o contrário, as pessoas estão falando, pô, não vamos sair da renda fixa e vamos focar... É, na renda variável, e fica um negócio meio binário, né? porque a galera estava no pós-fixado, estava investindo num Tesouro Selic, num CDB, numa poupança sai dessa estrutura bancária para a Bolsa de Valores, a gente viu o boom de CPFs que a gente teve na Bolsa né? vai para fundos imobiliários enfim, já vai para investimentos de renda variável só que o mercado tem muitas outras opções, né? e a gente tenta explicar todo dia que é justamente a diversificação é você saber montar o teu time escalar a tua seleção ali que faz a diferença. Mas eu queria falar justamente isso com você, olhando na prática olhando para trás. né? Pô, realmente a diversificação é o último almoço grátis do mercado, Pedro? Legal.
1: Antes de dar um spoiler, então, ou dando spoiler, porque a resposta é sim. É, como você falou da Paula, né? dando um passo atrás, não sei se você já comentou no seu programa, mas essa frase ela tem sido muito falada, ela voltou com a Expert, porque a gente teve pô, um, um cara do porte do Rei Dálio, assim, cursando uma hora sobre isso e chamando de santo grau e etc eu só queria falar para quem não sabe qual é essa história do almoço grátis, por que, que a gente usa essa esse termo em finanças na década, salvo engano, salvo algum erro de 50 nos Estados Unidos, começou a ter uma onda dos restaurantes colocarem a placa almoço grátis, o almoço era grátis de fato, só que era meio que uma técnica assim. então eles salgavam muito a comida, isso te dava muita sede, você acabava comprando o refri o, o que o vale é no restaurante e gastou mais do que se você tivesse pago pelo seu almoço do dia a dia. Então a frase não tem almoço grátis é porque é isso, você vê a placa que o almoço é grátis, você entra achando que não vai pagar nada e <risos> você acaba, na verdade, pagando. Sobre diversificação, então assim, de fato, é, talvez seja pesado dizer que é o último, mas sinceramente para o investidor individual, para o cara que não está na fronteira da tecnologia hoje, é sim o último, não adianta pensar muito em outras coisas. E de onde vem isso? Teve um cara chamado Markowitz, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, basicamente, falando, fazendo a teoria moderna de portfólio, tudo que a gente sabe hoje de construir carteira de investimentos, o que é um portfólio de investimentos, vem do trabalho desse cara, e isso gira muito em torno da ideia da diversificação. Então, o que a diversificação tem de tão maravilhoso? Na verdade, é muito simples os investimentos, os mercados, no médio e longo prazo, eles, em sua grande maioria, sobem. Você é remunerado pelo risco. Se você não fosse, você nem tomaria risco. Tem as exceções? Não, teve, teve a Rússia, teve a Grécia, teve a Venezuela, teve uma série de exceções. Mas, na maioria esmagadora, todos os investimentos, no médio e longo prazo, uh, vão subir. E onde que a diversificação entra em jogo? O que que... O que, que é descorrelação? Diversificar é investir em ativos descorrelacionados. O que, que é ser descorrelacionado? É ter um comportamento diferente. Então, não é hedge. RED é um sobe, o outro desce. E aí, um desce, o outro sobe. Então, não muda nada, na, na média dá zero. É simplesmente essas coisas não terem relação. Então, assim, ah, o que que, puxa, sei lá, a inflação no Brasil tem a ver com o câmbio da Turquia? Pouco ou nada. E como ambos, os investimentos atrelados à inflação e o câmbio da Turquia, como ambos tendem a subir no médio e longo prazo, se você tiver coisas diferentes que sobem no médio e longo prazo, mesmo quando uma delas cai, a sua média sobe. E qual que é o grande problema do curto prazo do investidor? Cara, às vezes ele precisa da grana, às vezes ele sofre uma perda muito grave e ele não aguenta. Então, por que a diversificação é o almoço grátis? você diminui suas perdas grandes, porque é muito difícil você pensar que várias coisas que se comportam de forma, diferentes, de forma diferente caem ao mesmo tempo, então a sua chance de ter uma perda grande é muito menor, e, em média, ela vai subir. Então, você precisa da sua liquidez, teve uma emergência, você não provavelmente não vai estar numa perda temporária grande, você vai sair mais satisfeito. Então, é mais retorno com o mesmo risco, ou mesmo retorno com menos risco. Esse é o santo graal uh, do Markowitz. E até no momento que a gente passou de pandemia, é interessante trazer mais uma coisa, me perdoa se ela for um pouco, um pouco teórica demais, mas as crises, elas têm uma característica de que as correlações sobem. Então, é muito mais difícil você se proteger numa crise, especialmente porque, em geral, ela é imprevisível. Isso é um fenômeno temporário, né? A gente nunca teve uma crise que perdurou, enfim, por... Por nenhum tempo, né, todas as crises foram superadas, menos a presente, que a gente está acabando. E por isso, é, tem um, um outro tema que fica tão importante, e o Cola sempre fala dele, é a reserva de emergência. Né? Então, você tem a sua carteira de investimento, você tem ela, enfim, diversificada, mas a sua reserva de emergência deveria ser algo, algo soberano, né? algo que mesmo quando essas correlações vão para um, enfim, esse ativo não vai junto. Então é sim, é um almoço grátis do mercado, É tradicionalmente é o único almoço grátis em finanças e antes tinham outros, porque tinham menos pessoas no mercado Então, assim, até o exemplo que o Dex gosta na época do Império Romano é, você tinha dois impérios diferentes cada um deles fixava o preço por ouro e prata, nos dois e aí alguns mercantes eles viam que o preço estava diferente, então ele comprava prata daqui, levava, trocar por ouro levava, trocava por prata isso teve a sua versão nos mercados, no mercado financeiro, principalmente aí de 90 para os anos 2000, os Quantos, os Flash Boys, que tem tantos filmes e tantas histórias aí. E aconteciam coisas parecidas, então você tinha uma ação que se você combinar uma outra, enfim, um portfólio sintético, uma opção e etc., você conseguia ganhar sem risco. Mas hoje os mercados são mais líquidos, o que é bom para o investidor mas fica mais difícil encontrar almoços grátis, exceto, de novo, se você for um gigante da tecnologia, tiver um, um diferencial,
0: assim, enfim, é muito, muito grande. É, porque eu acho que, no, no final, né, é importante as pessoas entenderem né, que você tem vários ativos sendo negociados no mercado e, para você ganhar dinheiro, é, você precisa achar funcionalidades desse mercado. Então, aonde Existem ativos que estão com preço abaixo do seu valor. Né? Então, por exemplo, pô, aquele imóvel ali ele vale, na verdade, um milhão de reais, mas ele está sendo negociado a 750 mil. Aí você acha uma disfuncionalidade. Tem várias vezes, assim, você pega, por exemplo, anúncio de, de automóvel, que a pessoa está saindo do país, está querendo vender rápido, ela vende por um preço muito mais baixo, porque ela está com pressa para sair. E aí você vê uma disfuncionalidade. Você pode arbitrar, você pode comprar e revender, que você vai ganhar dinheiro. O mercado é muito diferente. né? É você ter ativos que estão disfuncionais. Só que quanto mais investidores você tem no mercado, mais fecha esses gaps. Por isso que Com nos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil de você conseguir bater o índice S&P 500, que é o principal índice de bolsa americana, o índice da bolsa de Chicago, porque lá você tem tantos investidores, mais da metade dos americanos tem alguma coisa em bolsa, você tem tantos investidores... Que o mercado fecha muito essas assimetrias. Né? Então, eu acho que a diversificação ela... Eu acho que ela entra dentro dessa pauta também, porque quando você concentra muito em um só mercado, né, como você falou, além de você aumentar risco, é, você não consegue explorar todas essas assimetrias. Eu acho que um exemplo legal de dar, por exemplo, que eu gosto de usar muito é, é o, o fundo DNA, da nossa família dos fundos DNA, que a gente vai falar depois, mas só dando um spoiler, fundo da família DNA Brave que embora ele seja focado em renda variável, ele tem renda variável no Brasil, renda variável fora do Brasil, diversificado entre gestores e ETFs, então tem fundo passivo ali dentro também, não só fundo ativo, e você ainda tem é, crédito americano high de que se comporta muito mais parecido com uma renda variável do que com uma renda fixa. Então você vê que mesmo ele sendo focado em renda variável, ele diversifica geograficamente entre fundos diferentes, entre estratégias diferentes, para justamente... É, bebê de várias fontes ali. Cola, você
1: falou uma coisa, cara, que eu queria ressaltar, e ela tem muito a ver com uma das perguntas que a gente recebe muito, inclusive sobre fundos DNA. Então você falou assim, olha, muitas vezes no mercado, para você gerar retorno, você procura uma disfuncionalidade, você deu o um exemplo do imóvel. Isso, e eu tenho certeza que muitos aqui ouviram, enfim, seja na rede social, seja onde for, chama-se buscar alfa. Então o alfa é esse retorno oriundo de uma disfunção, ele é muito bom porque ele tem um risco em tese muito baixo e ele é o santo grau. Quem busca alfa? Gestores. E esses são os famosos gestores ativos. A gente recebe muito essa pergunta. O que é gestão ativa e passiva? Por que, que na minha carta do DNA você vem especificando o que é gestão ativa e gestão passiva? Então, a gestão ativa ela é feita com muita propriedade técnica ou tecnológica. Então, no mundo das ações, que você também deu um exemplo. Às vezes você tem um analista, como a gente tem vários no time da Rico, que tem muita experiência no mercado. Por exemplo, a Betina entende tudo de frigorífico. Ela está muitos anos olhando para esse mercado. E ela conhece tão bem que às vezes ela é capaz de fazer uma avaliação da empresa que outras pessoas não veem. E ela gera alfa com isso. É isso que fazem os gestores ativos. E a outra forma de ganhar dinheiro uh, seria a recompensa simplesmente por tomar risco. Né? Então, quando você é, compra Ibovespa, você não está gerando alfa, você está buscando ganhar o beta, que é um outro termo que todo mundo fala. E essa é a gestão passiva. Por que, que uh, a gestão passiva é muito interessante? Por dois motivos. O primeiro, retorno por tomar risco é a base, é o grosso do que, do que você vai receber sempre. E é barato. Então, não é à toa que a gente nas carteiras sugeridas, na, nos fundos DNA, a gente compõe muitas vezes a carteira com gestores passivos, é para baratear o que o investidor no final vai pagar, seja uma taxa de administração ou o que o vale. Então, a gente ouve muito esse lance de alfa e beta, gestão ativa e passiva, e anomalias ou disfunções e retorno pelo risco, prêmio de risco. Né? Esses conceitos estão todos nas mesmas caixinhas. Então, alfa, gestores ativos uh, e disfunções
0: ou anomalias,
1: beta, gestores passivos e prêmio de risco.
0: Perfeito, maravilha. Bom, a galera já está perguntando aqui bastante sobre DNA, falando aqui, não, não entendi, o Eduardo falou o que seria o DNA, a gente vai falar mais sobre isso, calma, porque o assunto é muito bom, vocês vão gostar, que a gente aprofunde hoje, mas eu vou guardar isso para o segundo quadro, porque eu quero que o Pedro fale para gente o que, que o nosso comitê de alocação está olhando aqui para frente, o que, que acha interessante ter na carteira, e eu quero gastar bastante tempo nesse quadro, porque é um quadro que eu tenho muitas perguntas para fazer. Vamos lá, então, para o Vale a Pena Investir. Maravilha! Estamos de volta para o quadro Vale a Pena Investir com o Peter Brass... <risos> para quem não sabe, ninguém sabe que o nome dele é Matos. Todo mundo chama ele de Brás e quando falam Brás para mim eu não entendo também. Fica esse negócio maluco mais é uma finalidade do mercado acontecendo na prática aí. <risos> é <isso> aí. <risos> eu sou comprado em Matos. Eu não sei vocês, mas bom, vamos lá. Pedrinho, o que eu queria falar com você? né? Eu tenho o privilégio de participar. O Salomão está fazendo uma série agora lá no Stock Pickers, que era uma série que a gente discutia há muito tempo, que são as escolinhas do mercado. Começou pela Escolinha Santander. A minha escolinha é a escolinha do Comitê de Alocação XP Inc. Porque eu sou nascido e criado lá dentro. O meu primeiro contato mais profundo, robusto mesmo de mercado, de discutir tese, de sentar numa mesa e com é, o poder da voz né, de falarem dê sua opinião se você quiser com gente que era muito mais experiente do que eu foi o comitê é, de alocação da XP que eu amo fazer parte é, Para mim é uma aula é uma parte lúdica do meu dia ali que eu fico só aprendendo mas ali a gente discute muita coisa né? e de lá justamente saem as nossas recomendações de carteira as nossas teses do que a gente como instituição acredita ser bom ou não para ter no portfólio não tem nada mais a ver com isso do que esse quadro que é o Vale a Pena Investir então, bom Vamos brifar aqui a galera, e, assim, você pode até adicionar algum tema que, que eu não fale, mas para esse segundo semestre agora, a gente tem é, uma previsão de estímulos muito menor, né? então, bom, não sei se vocês todos viram, mas bancos centrais, é, Jerome Powell ligou a pistolinha de dólar da Supreme lá, jogou dólar no mercado, entendeu? Os outros bancos centrais, o BCE também jogou, que é o Banco Central Europeu, é, os bancos centrais todos injetando muita liquidez, muito dinheiro no mercado para ajudar os mercados a funcionar, para fazer o famoso bailout, que é ajudar as empresas a não quebrarem né, e manterem os vínculos empregatícios, bem como é, auxílio fiscal né, diretamente saindo do bolso do governo. Então, aí o, o governo indo lá, o governo americano fez isso, o governo brasileiro fez isso, tem diversos governos ao redor do mundo, enfim, o mundo inteiro gastou muito dinheiro para ajudar a manter os mercados funcionais, para prover liquidez, para que as empresas não quebrassem, para ajudar a população e a economia a retomar. Só que nesse segundo semestre, acabou a munição, né? pelo que parece. A munição está bem menor, está difícil de passar pacotes pequenos lá nos Estados Unidos, democratas e republicanos não entram ali numa, num consenso para liberar o pacote, e é o mesmo que a gente vê no resto do mundo. Então, acho que esse é um grande primeiro tema. Aquilo que ajudou os mercados no primeiro semestre não vai estar na sala de aula no segundo semestre. E o outro ponto que a gente tem é que cada dia que passa é um dia mais próximo das eleições norte-americanas uh, que estão chegando e prometem também trazer bastante bafafá para os mercados. É uma novelinha. Todo, toda vez que tem eleição americana é novelinha. Vai ser novelinha de novo, certamente. E como é a principal economia do mundo, mexe bastante, então estamos falando aqui de volatilidade, né? vai ter bastante volatilidade no mercado, eu acho que esse é um segundo grande tema, e um terceiro grande tema que as pessoas esquecem, às vezes quando elas vão dormir, é que os juros no mundo inteiro estão tá muito baixos, então você tem juros lá fora, no mundo desenvolvido, é, ou zero ou negativo, né e aqui no, nas economias emergentes na maior parte delas, se não estão juros muito baixos, como é o caso do Brasil que está com juros de 2%, é, a gente é, tem juros para patamares históricos daquela economia muito baixos, né? como é o caso de várias outras economias emergentes. Eu acho que esses são os... Se, eu, se tiver mais algum outro tema, você inclui. Mas esses são os dois... Esses são os três grandes temas é, do mercado no momento. O que, que a gente está fazendo para as carteiras? Eu, e, e aí, acho que, é, da nossa visão, aquilo que vale a pena o investidor ter dentro da carteira ou não, que, coincidentemente, é o que a gente faz dentro dos DNAs também. Acho que você pode até fazer esse gancho. Mas... É, além disso, né? além daquilo que, que vale a pena, eu, acho, eu queria também que você abordasse uma parte técnica, que é o quanto na cabeça de um alocador os próximos seis meses são importantes?
1: Legal, legal. Boas perguntas, é, boas provocações. E se eu for esquecendo alguma coisa, você me fala. Mas pensando então é, primeiro em estímulo, e quando a gente fala estímulo, Cara, assim, não dá para esquecer do, da onde veio isso, né? Coronavírus. É, foi um negócio que aconteceu, tá acontecendo, e foi isso que causou esse pacote de estímulos. Então, vamos pensar que a economia ela é como se fosse um paciente, né? E o Banco Central, pela, pela escola keynesiana, é uma espécie de enfermeiro ali, ou de um médico cuidando desse paciente. Então, no primeiro momento, pô, deu problema, o cara ficou mal, e aí foi, pô, adrenalina, morfina, qualquer coisa respira. Então, a economia veio respirando à base de anabolizantes. É, foi isso que, esses grandes pacotes de estímulo, uh, foi isso que eles foram, né, então, de, depois desses pacotes, que sinais vitais que a gente teria que olhar? Um, se a atividade está retomando, o que está acontecendo, e se houve inflação, uh, porque isso quer dizer que você errou na dose, né, se de alguma forma você deu medicamento demais. Por enquanto, ambos os sinais vitais parecem bons. O que que vai ditar se essa falta de pacotes de novos estímulos vai ser um problema. Vai ser a reação do nosso paciente. Então, a gente está com a situação de vírus. Essa semana, a Europa discutiu muito novos lockdowns. Não fez o lockdown, mas fez algumas restrições de mobilidade. Acho que a Europa Ocidental é o lugar mais claro com uma segunda onda, algo que caracteriza uma segunda onda de coronavírus. E quando você faz restrição, principalmente se for um lockdown, é, é, é pau na economia. Né? Assim, é problema para a economia e é um sinal vital caindo. Por enquanto, não parece ser um grande problema, mas com essa nova onda de contaminação, a gente vai ter que observar se isso reverte em óbitos, porque é isso que vai fazer o governo, enfim, tomar atitudes ou não. A OMS, ela, ela falou recentemente que essa segunda onda lá está pegando gente mais jovem, e tem outra corrente falando que, que não é da OMS, evidentemente, mas que está mostrando que nos Estados Unidos há uma mutação do vírus, que ele passa mais fácil, mas ele é menos letal. Se essas interpretações se concretizarem, eu acho que a gente pode ter um segundo semestre uh, dentro do esperado, sem ter grandes problemas oriundos de um novo pacote. O cenário ruim é o quê? O vírus continua numa situação complicadíssima e os bancos centrais se recusam a anunciar novos pacotes, o que, assim, seria uma nova discussão, tá? não é porque não quis fazer agora que nunca mais vai fazer. Então, são cenas dos próximos capítulos e para os investimentos, riscos são sempre oportunidades. Então, olhando só para investimentos, pelo amor de Deus, é, é, algum grau de incerteza é bom. Eleição americana, o que, que acontece? A gente, a gente tem visto
0: que o mercado... Algum ele... grau de incerteza é bom, Pedrinho, por aquilo que a gente falou justamente de ter a simetria. Né? De, isso, de oportunidade. Mais, a galera fica mais pessimista ou mais otimista e o preço daquilo mexe de forma desproporcional, é isso?
1: Sem dúvida. Se você recebe prêmio pelo risco, você tem que ter risco. Em geral, o seu prêmio ele é proporcional, é, na média longa, seu, seu prêmio é proporcional. Então, um pouquinho é, mais de incerteza costuma gerar oportunidades de investimentos. Sobre eleição americana, o mercado ele vem demonstrando, e quando a gente fala no mercado, a gente está falando de noticiário gringo, de, de gestoras, de gente aqui do Brasil, de São Paulo, se acostumando com uma ideia de um Biden. Né? Então, acho que uma das, das principais consequências diretas assim, de uma eleição do Biden, que é o concorrente do atual presidente americano, seria, enfim, aumento de impostos. Aumento de impostos tende a desaquecer a economia num momento onde possivelmente é mais crítico. Mas a verdade é o seguinte: a gente já viu isso outras vezes. As campanhas elas costumam ser bem extremas e seja o lado que for eleito acaba centralizando um pouco, né? Então faz um pouco do que falou, um pouco deixa contava ou o que o vale. Então a gente tem visto o mercado se acostumar com a ideia do Biden e nas últimas semanas as pesquisas elas apertaram, né então está ficando uma eleição mais acirrada. Isso faz com que o mercado já comece a trabalhar. Você sabe muito bem, qual não preciso explicar para você, mas talvez para alguém que esteja ouvindo aqui e não saiba, o mercado ele antecipa. Então, não é porque uma empresa lucrou que ela sobe. A ação sobe porque, por alguma razão, você espera que ela vá lucrar. Então, é por isso que você antecipa a eleição e quando você elege, você antecipa o que esse cara uh, vai fazer. Então, falando um pouco agora do time de alocação, inclusive me sinto tão privilegiado quanto você de fazer parte do comitê, e sem dúvida, a sua opinião é, é muito, muito benquista lá. Quais são as nossas grandes teses de investimento, até pegando um pouquinho do histórico do que a gente acabou de fazer? Então, no momento de crise, a gente teve uma tese muito, muito feliz, e, e principalmente o Dex, antes até de eu entrar, vem trazendo esse tema com força, que é a diversificação geográfica. Então, tem rodado direto em, em rede social aqueles infográficos do tipo, olha, a Apple é maior do que não sei quantas empresas de Bovespa, ou enfim, um conjunto de empresas é maior do que Bovespa inteiro, isso tudo é verdade. E sob essa ótica, o cara que fala não, é só Brasil, só Brasil, só Brasil, pô, ele está numa bolha, entendeu? É, é evidente que o risco do Brasil é maior do que o risco dos Estados Unidos, não é de se esperar que um governo vá quebrar, mas existe um risco, né? A Grécia, a Rússia, a Venezuela de novo, é, são exemplos disso. Então, nossa primeira tese foi, vamos sair dessa bolha. Vamos para onde? Para o mercado americano. Porque, por mais é que ele, ele seja baseado nos Estados Unidos, são empresas do mundo todo e que têm operação no mundo inteiro. Então, quando a gente fala Estados Unidos, em geral, a gente está falando global. Essa tese né, se pagou muito nos últimos meses e ainda tem muito para andar. Não está tarde de forma alguma. Pelo contrário, a diversificação é um elemento constante. Você sempre vai ter que ter. E o que, que a gente fez recentemente? É... Desconcentrou um pouco até nos Estados Unidos e puxou para a Europa. Por meio de fundos globais. Por quê? A alta dos Estados Unidos foi super puxada por tecnologia. As outras empresas, talvez mais atreladas à economia real, tendem a fazer um catch up. Né? Se a economia continua demonstrando essa recuperação e etc., elas tendem a correr atrás do prejuízo. E a Europa não é um, principalmente o índice não é tão, é tão focado em tecnologia quanto dos Estados Unidos. Sim. Uh, por esse motivo, a gente. E isso tudo fala, perdão, falando de renda variável, falando de ações, tá? Uhum. Então, onde a gente está renda variável global. O que é global? É, Olha, a maioria dos fundos globais opera com metade ou mais da metade dos Estados Unidos, 30%, 40% de Europa e 10%, aí vai entrar a China, América Latina e por aí vai. Então, bem diversificado. Segunda grande tese que a gente tem, também internacional, é a renda fixa. É um pouco... É enfim, contraintuitivo nas pessoas pensarem em investir em renda fixa nos Estados Unidos, afinal, a taxa de juros lá é muito baixa, mas por, por algumas condições, depois se você se quiser eu posso entrar mais no detalhe, mas todos os títulos lá são pré-fixados e os mercados são mais líquidos. Isso quer dizer o quê? Os papéis são mais voláteis, eles reagem mais às condições econômicas. E a taxa de juros dos Estados Unidos é uma coisa, a gente tem classes de renda fixa, então tem as classes grau de investimento, risco super baixo, ou considerado muito baixo. E logo depois tem a renda fixa grau especulativo, do inglês, são os high yield bonds. A gente tem fundos que investem em high yield bonds, que hoje tem taxa de juros extremamente atrativas. Os veículos de investimentos não são atrelados a câmbio, então não, não quer dizer que você tem dólar ou deixa de ter. E eles, hoje eles oferecem taxas atrativas. E a economia, minimamente voltando, a gente teve esse exemplo na recessão de 2008, né, na crise financeira global, na recessão dos anos 2000 e em algumas outras, que essa classe de ativos, os, os renda fixa grau especulativo globais, eles são uma forma muito boa de surfar uma recuperação. Já voltaram do pior momento, mas estão longe do, do que seria o normal deles. Então ainda tem sim muito é, para se ganhar. A nossa terceira grande tese, para depois a gente falar rapidamente de defesa, ela vem como uma surpresa para muitos, mas é renda fixa no Brasil. É... Porque taxa de juros baixa, justamente a gente estava brincando, agora todo mundo está pensando em ações e vocês vão ouvindo falar de renda fixa. Né, a taxa seria que é 2%. O que acontece? O Brasil, o brasileiro, ele teve um privilégio muito tempo uh, de ganhar da inflação sem correr risco. Colocou no CDI, você tem inflação, mais juros, coisa linda. Se você falasse isso para um gringo, um país desenvolvido na Europa, na América do Norte cara, um ano atrás, cinco anos atrás, dez, quando fosse, esse cara falando eu não acredito. Sério mesmo? Você, com cash que você pode pegar todo dia, você ganha da inflação, pô, que privilégio. Era mesmo, a gente perdeu ele, imagino que temporariamente, mas o fato é que hoje se você colocar em CDI, cara, a tendência é que em seis meses, doze meses, você não ganha da inflação. E com isso está vindo muito aprendizado, não só para o investidor, mas para o mercado. Então, a gente está vendo marcação a mercado desses títulos, eles estão ganhando volatilidade, que de novo é bom, é desenvolvimento, é geração de oportunidade. E o investidor brasileiro está percebendo uma coisa muito importante que ele misturou por muito tempo, que é renda fixa, é uma, é uma classe grande, tem coisas dentro. Crédito privado, ele está dentro de renda fixa, mas ele não é a mesma coisa. Então, eu não estou falando para a gente comprar uh, CDI, imaginando que o CDI vai cair, por exemplo. Eu estou falando para a gente comprar crédito. Tem uma coisa chamada spread de crédito. Então, quando você compra um título CDI mais um, esse mais um está te remunerando pelo risco de crédito. E eu sei que não parece, mas os spreads de crédito no Brasil estão altos para o seu histórico. A gente estava mal acostumado, justamente, quando a taxa de juros era tão grande, sei lá, 12%, 13%, 14%, qualquer nível que ela tenha sido, era difícil você ver isso. Né? Você até, não, 120% CDI, etc., mas não ficava tão claro. E esse spread de crédito, ele muda no tempo. Então, ele está alto. Hoje, você comprando CDI mais spread de crédito, se o CDI voltar a crescer, você ganha. O spread de crédito, está é esperado que ele diminua. Só que, para quem tem o título, isso é bom. Isso é fruto da marcação a mercado. Então, se você tem um papel e a taxa cai, é bom. Só que como você vai estar em CDI mais, o CDI, você vai receber ele. Não, não, não vai impactar, não vai ter marcação a mercado. Mas o crédito pode ter. E, por fim, das nossas teses de alocação, eu acho que vai vale falar de defesa. É, olha, o tema da vez, né, o popular assim, do, dos últimos meses é o ouro. O ouro tem seus méritos, tem seus adeptos, é uma discussão super polêmica. Apesar dela ser polêmica, ela é madura. Ela já vem há muitos anos, os argumentos de ambos os lados são os mesmos. Então, um fala que é escasso e não é atrelado ao governo, o outro fala que... Não gera yield, não trabalha, e aí líquidos, todo mundo comprar, vai ser um problemão. Os argumentos são os mesmos desde que o, o, os mercados é, tenham a cara que a gente conhece hoje. Qual é o nosso ponto e por que, que hoje o ouro não é a nossa opção preferida de defesa? E eu sei que eu, vou, que eu ia receber essa pergunta se eu não dissesse. Aí, ele, é, Sempre, né? O ouro, o que acontece? A característica defensiva dele é volátil. Então, nos últimos, nas últimas semanas, você vê ele andando junto com o S&P 500, o índice americano. Isso faz com que ele perca a característica defensiva dele. A gente já analisou crises passadas, isso acontece com alguma frequência. Então, ele tem um comportamento errático. O fato dele cair muito na, na graça de muita gente, né, voltou a ser um tema global, também traz alguns riscos específicos. Isso quer dizer que não é para montar defesa? De forma alguma. O que, que a gente recomenda hoje como defesa? Lembra que a gente falou de renda variável uh, internacional, global? Uma parte disso você pode deixar em dólar. Então você tem fundos que compram ações lá fora, mas eles não te deixam com a exposição cambial, então o dólar sobe, cai, isso não te importa. E outros não, eles têm estratégias de te deixar exposto ao dólar. Isso representa uma defesa, é, do, no, do ponto de vista do brasileiro, na nossa opinião, melhor do que o ouro. Então hoje a gente tem falado para deixar metade da sua posição de renda variável internacional em dólar, esperando que, assim, sua carteira vai estar protegida. Então, como eu falei, temos riscos. e A gente nem chegou a falar de riscos no Brasil, mas temos riscos no Brasil, temos eleição americana, temos o vírus que ainda, infelizmente, está solta. Esses riscos se concretizando. A gente espera que essa sua defesa faça a lição de casa e não te deixe tomar um... Uma coisa uma que é legal
0: de Pedrinho, que é uma coisa que o Dex sempre fala também, mas que, é, que as pessoas, não é tão intuitivo assim se você compra a bolsa, né, você está comprando ações né, ali, por exemplo, é S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas, vamos falar de mercado global, locação global. Quando os investidores estão risk takers, estão tomando risco, eles estão risk on, né, o que que você pode acabar vendo? Você pode ver a bolsa global, as bolsas globais em movimento de alta. E uh, como reação a isso, você tem o dólar recuando, porque o dólar representa um ativo de risk-off. Então, os investidores compram o dólar quando eles querem se proteger. Né? Então, eles, você tem uma correlação negativa. Não é um para um ali, aquela coisa de o que sobe e cai, mas assim é uma correlação negativa. Agora, quando você pega o dólar e, e ações e joga num liquidificador, e bate isso e vira uma mistura, o que você acaba tendo é uma bolsa com mola enrijecida, que eu falo. Porque mexe menos, você diminui a volatilidade. Então é isso, você está comprando uma bolsa um pouco mais estável. É claro que num período como esse de pandemia, que o dólar explodiu e foi o melhor ativo dos, do, dos últimos 12 meses, lógico que esses, você pegar um fundo aí que é dolarizado, por exemplo, de bolsa internacional, a rentabilidade dele explodiu para cima. É, o exemplo, exemplo, uma posição que a gente sempre teve nas nossas carteiras, que foi o Morgan Stanley Global Opportunities está 75% no ano né? então assim, 75% no ano e boa parte disso vem do dólar não vem das bolsas, boa parte disso vem do dólar porque o dólar explodiu então eu acho que é uma estratégia interessante você ter percentual dolarizado, porque daí o que você acaba fazendo né? o ouro é você, como você falou né? é uma discussão super saudável mas na nossa opinião do comitê o ouro, é, a gente tem a mesma opinião do, do Howard Marks, né? Que o ouro não paga juros, né? Não tem dividendo, não tem fluxo de caixa porque não é uma empresa. Então ele não pode gerar valor. Como é que você ganha dinheiro com ouro? Como o Dex fala, achando alguém que vai pagar mais caro do que você pagou, né? É, é assim que você ganha dinheiro. No mundo que o juros está muito baixo, é fácil acontecer isso. Por isso que o dólar tem subido, por isso que o ouro tem subido tanto. Mas no mundo que o juros volta a subir é difícil achar gente que vai querer pagar mais caro por alguma coisa que não te paga nada. Então, essa é a relação ali do ouro. Você pode pegar o dólar que faz a mesma função do ouro, que tem essa. Que não, o dólar também não paga juros, né? A não ser que você compre um título americano do governo, aí está comprando o dólar que paga juros. Mas o dólar por si só não paga juros, a moeda, o câmbio, não paga juros, ele não vai te. não tem fluxo de caixa, mas se você pega ele e mistura com uma empresa por exemplo, ou com uma renda fixa que paga juros, você está comprando uma, uma coisa que tem remuneração que, com uma proteção. E aí acho que é o melhor dos dois mundos. né? Essa é a brincadeira que a gente tenta fazer nas carteiras, eu acho, não é isso? Não, com certeza. É, cara, você falou uma coisa
1: que gera muita dúvida porque é pouco intuitivo. Então, assim, resumindo o que você falou é, pô, comprar uma ação americana que sobe e desce é mais arriscado do que se eu comprar ela em dólar, porque além da ação subir e descer, o câmbio varia toda hora. E a pessoa pergunta, então é a soma dos riscos. Né? O risco da ação mais o risco do câmbio. Não deixa de ser, mas como você falou, a correlação é negativa. Então, a soma dos dois é exatamente o, o, a brincadeira que a gente fez. Né? Na média, eles vão, vão se anulando é, um pouco. Né? Então, sim, é, é um ativo defensivo, né? como, como o Cola falou muito bem. Se as coisas estão ruins no Brasil, o real cai. Se as coisas estão ruins no mundo, o dólar sobe. Então, acaba... Quais são os dois problemas que a gente sofre? Os nossos e os do mundo. Então, estar em dólar, de uma forma muito simples, representa uma defesa. Hoje, porque a gente coloca na renda variável é, o dólar ao invés da renda fixa, mas é um capricho. Tá? Por quê? O efeito, matematicamente, é o mesmo. Só que como a renda fixa varia menos, se você compra ela em dólar, na hora que você abrir a cota do seu fundo, pô, é, 75% daquela volatilidade vai ter vindo do dólar. Então, você não vai ter uma clareza muito grande do que está acontecendo com a classe de renda fixa. Como a gente está colocando no perfil estrategista, salvo engano, são 5%, 5 da carteira em dólar. É, tanto faz se eu tivesse colocado na renda variável, se eu tivesse colocado na renda fixa, não importava. A gente tem preferido a renda variável porque cabe e aí você tem bastante clareza do que acontece. Você tem a sua porção de renda variável redeada, sem câmbio, você vê o que acontece. Você tem a sua renda variável em dólar, você vê o que acontece com a soma e você tem a sua renda fixa você vê também como como acontece, mas não tem nada nada de errado em comprar, como você falou, você junta um carrego uma taxa de juros com com a moeda de novo defensiva que nos defende dos nossos problemas próprios e do
0: mundo. Muito bom, muito bom. E já para a gente encerrar esse quadro aqui que tem bastante coisa para a gente falar ainda, é, eu vi aqui um comentário legal do Fábio, que é, ele falou assim, comecei o DNA, mas já estou vendo no vermelho. No mercado, hoje, qual é o melhor investimento? Mais para cima, eu vi a galera falando, oh, se, o, se o DNA der ruim, eu tô ferrado. <risos> Antes de mais nada, só um disclaimer, eu e o Pedrinho temos o DNA na física. E, gente, vocês têm que entender, eu quero aproveitar esse momento aqui com o Pedro, que está na sala, para a gente poder falar de DNA e de porque tem gente que vem no meu Instagram e acha que DNA é uma coisa de outro mundo, né? Assim, antes de mais nada, eu vou só fazer um pequeno disclaimer antes de passar a bola para o Pedrinho, para o Pedrinho falar. Mas, galera, o DNA, ele monta uma carteira, ele é um fundo que monta uma carteira diversificada de investimento para o seu perfil, é isso. O conceito dele é como se eu estivesse falando assim, ó, oh, querido, você quer fazer um investimento simples? Que você não tenha problema, que você não tem que ficar fazendo conta e que você não tem que tomar conta porque vai ter um time de profissionais tomando conta para você. Toque o DNA. É isso que é o DNA. Ele faz isso para você. Só que ele é um fundo que diversifica, né? Então tem as teses do time de alocação que são teses para longo prazo, porque o potão de dinheiro está no longo prazo, não no curto. Quem quer ganhar dinheiro mês a mês, que é rentista, não vai ganhar dinheiro. Ah, é longo prazo. Quando você tem o tese de longo prazo, no curto as coisas podem andar de outro jeito mas isso não muda a sua tese. Né? Então, assim, se você está procurando um investimento que seja positivo todo santo mês, provavelmente você vai investir em alguma coisa pós-fixada e mesmo no pós-fixado pode oscilar. Né? Como, por exemplo, aconteceu agora com o Tesouro Selic. Né? Que tem uma oscilação ali pequena, mas tem. Porque é assim que funciona o mercado, gente. Você está comprando alguma coisa. Tudo que você compra tem preço todo dia. Pensa no imóvel de vocês que eu usei o exemplo. Você comprou um imóvel hoje e pagou um milhão. Amanhã você vai lá olhar e ele está 990 mil. Você vai vender ele desesperado? Você vai achar que você fez um mau investimento? Eu duvido que, se fosse um imóvel, você ia pensar isso. Você ia falar: não, acabei de comprar o um imóvel, não vou vender por 990 mil, vale bem mais. Daqui quatro anos, daqui cinco anos, o meu valor vai ser bem maior. Gente, investimento é a mesma mentalidade. Não pense com uma cabeça diferente. É isso. Mas, Pedrinho, vamos falar de DNA. Primeiro vamos explicar para a galera o que é essa solução e como ela funciona. Né, as vantagens, etc. Explicar, vamos desidentificar essa parada para a galera e explicar qual que é a proposta desses fundos, que eu acho que é um tema legal da gente falar, que é a grande novidade do mercado esse ano, sem sombra de dúvida.
1: Porra, legal, cara. Não, pô, é muito é muito legal falar do DNA assim, cara. Foi uma coisa que a gente pôs tanto esforço para acontecer que é uma realização. Então, o que a gente tentou com o DNA? Resolver problemas, né? Então. O time de alocação da XPIN, que tem primos aí, como é o caso do Cola, etc., né? muita gente na Rico trabalhando para isso, se foca em montar carteiras diversificadas que naveguem bem essas tendências de médio prazo para ganhar dinheiro. Para quê? Para que o investidor, quando ele quer montar a carteira dele, ele possa copiar, possa ter um ponto de partida e dar algum grau de personalização, ou o que ele quiser. Isso gera alguns problemas. Então, para citar alguns. Pô, tem o um cara que não juntou muita grana... E aí você chega lá, pô, tem 10 fundos, esse aqui é mil, esse aqui é mil, esse aqui é tanto, eu não consigo, os mínimos são altos, não consigo diversificar. Tem o problema do cara, que os melhores, os produtos mais sofisticados hoje, eles são restritos, né uma, uma regra da CVM, a, a investidor qualificado. Para você ser investidor qualificado hoje pela lei do Brasil, você tem que ter pelo menos um milhão guardado. Então, o cara que não tem, não consegue acessar. Você tem o problema das, pô, a tributação... Então, pô, você negocia ações, beleza, vendeu, é ganho de capital, no final do ano declara dividendos, juros de capital próprio, etc. Você negocia, enfim, ativo de renda fixa também, imposto no mês subsequente, fundos é um pouquinho mais tranquilo, mas você tem, tem o lance de, pô, a tua carteira de fundos multimercados subiu, a de renda variável caiu, você acaba pagando com a cotas nessa, nessa não, mesmo que a tua carteira no final tenha caído. E um dos maiores problemas que é o seguinte, a saúde financeira, ela é importante como... Cara, você tem que entender um pouquinho sobre nutrição, você não pode comer qualquer coisa para você ficar bem, como qualquer saúde do seu corpo. Só que muitas vezes você não tem o tempo. Pô, eu mesmo, eu não fico o dia inteiro pensando no que que eu vou comer, entendeu? Eu, eu sei o mínimo, tal, mas às vezes eu não tenho o tempo ideal para dedicar para isso. Então muitas vezes o cara pô, acompanha, tá disposto, enfim, a fazer tudo direitinho, por falta de tempo, Passa um mês, ele não viu que as coisas mudaram, acaba, passa dois, e ele não vai, não vai mudando a carteira, não vai adequando a carteira à nova realidade. E o DNA resolve todo, todos esses problemas, né? Então, é, até alguém, né, eu esqueci o nome da pessoa, mas perguntou, pois se o DNA der ruim? Não olha para o DNA como você olha para um fundo que tem uma estratégia, né, uma tese que vai pagar ou não vai pagar. O Cola falou, DNA é uma carteira. Então, você tem tudo lá. De novo, hoje no DNA você tem, meu... Ações da China, ações da, da Europa, ações dos Estados Unidos, de tudo que é lugar. Para ele dar ruim, você vai ter problemas maiores. Assim, a economia do mundo deu, deu um problemão, entendeu? É uma carteira diversificada. O que não quer dizer que no curto prazo você não vai ter retornos negativos. Por quê? A estratégia de investimentos, a diversificação, é escolher os riscos que você vai tomar para buscar os prêmios. Os prêmios vêm com o prazo. E até por essa razão, na, pô, na, na página da Rico sobre os fundos DNA, no questionário que ficou pô, lindo, caiu o queixo da Rico sobre os fundos DNA, a gente fala muito de horizonte de investimentos. O fundo mais, é, menos arriscado, que tem um horizonte mais curto, é de, de, de três a seis meses. Então, qualquer coisa que você estiver olhando abaixo disso, é, não é ideal. De novo, eles têm um horizonte para você esperar. Por quê? É uma conta que a gente faz que se você esperar, óbvio, é uma estimativa, mas se você esperar, no mínimo, aquele horizonte sugerido, você vai ter 95% de chance de estar acima da inflação. Então, assim, a chance de você ter uma surpresa ruim é muito baixa. Como eu falei, no longo prazo todos os mercados tendem a subir. É, se, se todo mundo pudesse viver 300 anos, seria talvez muito fácil investir, era só você guardar e esperar que pouquíssimos casos de insucesso você teria. Como a gente não tem 300 anos, a gente vai dosando cada um dos perfis DNAs para horizontes diferentes. Então, como é que você escolhe o, o, seu, o seu fundo DNA hoje? Tem duas coisas muito importantes. Uma é o horizonte de investimentos. Então, se está lá, por horizonte de cinco anos, e você não está disposto de jeito nenhum a esperar, você vai ter uma chance de estar tá abaixo da inflação. Se você esperar, sua chance é 5%. Se você não esperar, se você não estiver disposto a esperar, sua chance é maior. E a segunda é a sua versão a risco. A gente chama de ponto de quebra. Então, tem muitas pessoas. Olha, eu não tenho problema de esperar cinco anos, mas dá um ano, você sofre uma perda, aquilo te consome, você entra todo dia na conta, você vai dormir pensando naquilo, você não consegue se concentrar no trabalho, aquilo te quebra. Por é isso que chama ponto de quebra. A gente também não quer chegar e é por isso que você dosa a volatilidade. Então, você pega dessas condições, o que for mais restritivo é o seu DNA. Quando você preenche o questionário da Rico, a gente te pergunta, né? Pô, se você perdesse tanto, etc e é assim que você vai escolher o seu perfil. Então, de novo, ele, ele é um fundo, sim, ele é um fundo, mas ele é um fundo carteira. Para quê? Para o cara que é investidor não qualificado, como eu falei, poder comprar fundos de qualificado, porque o DNA compra. Para o cara que puts, não quer confusão no imposto de renda, na virada do ano, ele vai colocar lá só um fundo, Acabou. Para o cara que não quer ter que mexer toda hora, a gente vai estar fazendo isso para você. Então, toda semana está lá o comitê todo, o Colasso, discutindo o que, que aconteceu nessa semana, o que, que a gente espera para a próxima, para as próximas semanas e meses, e como isso deveria se refletir nas carteiras sugeridas, e por tabela, uh, nos fundos DNA.
0: Qual era o outro problema que eu tinha falado? A gente falou de liquidez. Então, ó, eu, eu vou sintetizar isso daqui para você entender é melhor. Vamos Vamos lá. <risos> Família DNA, o que, que vai acontecer? A gente está montando uma carteira inteira diversificada para você. Qual que é um, um, um grande problema? Que o Pedrinho tinha falado, acho que foi esse que ele esqueceu, além dos que ele falou. Tem muito investimento que é restrito. Então, você tem investimentos ali que são para investidores qualificados, para quem tem um milhão ou mais em aplicações financeiras. Principalmente, as nossas alocações internacionais. Então, hoje, se eu, Lucas, não sou um investidor qualificado, em tese, não é recomendado para mim comprar um fundo de investimento em ações no exterior que tem a gestão ativa, como é o caso do Wellington Ventura, como é o caso do Morgan Stanley Global Brands, do Morgan Stanley Global Opportunities, etc. Mesmo vale para renda fixa. Então, eu não vou poder comprar o Oak Tree, do Howard Marks, né? eu não vou poder comprar é, o Morgan Stanley Global Fixed Income, não vou poder comprar o crédito americano é, com gestão ativa que o, o, o Pedrinho tinha falado. Então, esses, esses investimentos, eu fico restrito. O DNA pode comprar já monta essa carteira diversificada para você com 100 reais o que se você fosse fazer na física direto com 100 reais você não ia conseguir montar essa carteira, e ao mesmo tempo você vai ter a gestão profissional de uma equipe que tem ali mais de 15 anos de experiência fazendo alocação de recursos que vai tomar conta do seu dinheiro para você. Então acho que essas são as grandes vantagens tá, da família DNA. Quando você quer delegar essa responsabilidade, você faz esse investimento. E galera, isso não é novo, sendo muito sincero. Isso é uma coisa que já existe há muitos anos no mercado, só que era praticado no mundo private só. Então, você tinha ali os seus 10, 15 milhões investidos, né? o seu banker, né? o, o, o comercial, ia virar para você e falar cara, você não quer um fundo de alocação, um fundo allocation, que é isso, é um fundo que monta a carteira como um todo. O que a gente fez aqui foi startar um projeto para a gente trazer isso de forma democrática para todos os brasileiros terem acesso, de uma forma barata, né, e com entrada mínima de 100 reais, que você consegue acessar de uma maneira super fácil. O, a Fernanda perguntou aqui, quanto pagamos para isso? Os fundos têm taxa de administração e taxa de performance, ela vai aumentando conforme os fundos vão ficando mais agressivos, porque quanto mais agressivo, mais risco toma, mais fica cara a estrutura daquele fundo, e por isso que vai subindo as taxas. E aí a galera sempre bate na taxa, já vou antecipar né, para falar, a galera fica falando, a galera pega muito em taxa, gente, eu, eu fui, antes de, ser, de trabalhar aqui como estrategista, eu era analista de fundos. Se eu falar para vocês, eu não lembro a última vez que eu olhei para a taxa de fundo para tomar a decisão de escolha de gestor. Não tô brincando, galera. É assim, taxa de fundo não é tomar decisão. O melhor fundo da história do mundo é quantitativo, que é o Medalham Fund, que é do Jim Simmons. E esse fundo, galera, ele tem uma taxa de administração de 5% e 44% de taxa de performance e mesmo assim ele entregou uma média de 39% ao ano. Então, assim, o que isso significa, galera? Você vai investir num produto, para de pensar no preço só. Claro que o preço é importante, né? uma taxa é importante. Mas assim é, é... Quanto, quanto melhor for o produto, melhor for a equipe, melhor for a estrutura, mais caro ele custa, gente. É, qualquer... é igual um restaurante, é igual a qualquer coisa que você vai fazer, você vai comprar uma chuteira, vai comprar roupa. Assim, quanto melhor a qualidade do tecido, do acabamento, mais caro fica o produto. É a mesma coisa que o DNA. E olha que, gente, eu estou falando isso, mas o DNA não é caro. As taxas do DNA não são caras. A gente fez isso de forma bem acessível. E a rentabilidade que você vê dos fundo do DNA já está líquido das taxas. Então, você nem sente a cobrança. Ela é feita dentro do próprio fundo. Só para esclarecer esse ponto. E, é claro, a galera, taxa lindo.
1: é uma coisa... Eu não sei nem se a gente chegou a conversar sobre isso, mas se a gente não tiver conversado, já, já fazemos ao vivo. Tem uns 20 dias, mais ou menos, a gente fez um estudo, é um pouquinho técnico, mas no final a notícia é boa. O fundo DNA, como a gente falou, ele compra muitos ativos, ele é uma carteira diversificada, inclusive ele compra fundos. E esses Sim. fundos cobram taxa de administração. Essa taxa Sim. já está dentro lá do, lá do fundo, quando você vê a rentabilidade, não está. Só que pelo fundo ter uma estrutura, uma escala, a gente consegue negociar com esses, esses fundos de baixo uma taxa menor. E essa melhora é revertida para o nosso próprio... Pro o investidor final, então do que a pessoa olha lá na prática ela tá pagando mais ou menos metade, muda um pouco de perfil para perfil, mas com essa reversão de rebate para o investidor para a própria rentabilidade do fundo na, acaba sendo a taxa efetiva mais
0: ou menos metade para os fundos DNAs Perfeito, se é muito detalhista então, eu... Não, não, foi perfeito e eu já expliquei isso inclusive no meu, no meu, no meu Instagram e eu não me canso de dizer, galera eu acredito tanto nessa solução financeira que todo o meu dinheiro da física, exceto a minha reserva de emergência, porque o DNA não contempla isso, gente. Então, tem, tem a sua reserva de emergência e a sua estratégia de carteira é o DNA. A minha estratégia de carteira é o DNA. Todo o meu, a minha liquidez de estratégia de carteira, de olhando para médio e longo prazo, está no DNA hoje. Aí tá? eu fiz essa transição. Eu também, Colas,
1: 100%. 100% e assim, é, o mesmo
0: não... produto, é o mesmo fundo que vocês vão comprar. Não tem diferença Quem veio É brincadeira? É um veículo. Mas bom. Falamos aqui bastante de DNA diversificação. Bom, acho que agora a galera entendeu por que, que diversificação é esse último almoço é, grátis do mercado. Sobre a família DNA a gente passou também. Agora, vamos para aquele momento que a galera vai interagir com a gente, sendo que ela já interagiu bastante. Mas vamos lá. Pergunta do investidor. Maravilha, estamos de volta para o Pergunta do Investidor. E a Marcela já soltou uma pergunta muito boa aqui de cara, Marcela. Que timing. Se quiser ser trader aí, pode, pode ver aqui que a gente está precisando. Mas ela mandou aqui. Como saber o melhor DNA? Marcela, a gente criou... Claro, são duas coisas. Tá? Primeiro, mais importante de tudo. Quando você acessa a sua conta da Rico pela primeira vez, você responde um questionário de perfil Suitability, que ele vai definir qual que é o seu perfil de investidor. Esse é o primeiro passo. Outro passo que eu recomendo... Você tem a LP, né, acho que a equipe está acompanhando aí, vou pedir para eles colocarem é, o link aqui da página do, dos fundos do DNA, que você tem um quiz que você responde e, de perfil e as respostas que você vai dando ali, eles, ele vai gerar para você qual é o DNA que tem o seu perfil. Tá? Então, mas acho que a dica do Pedrinho é muito boa, você pega o horizonte de investimento de cada um dos fundos e cruza com o seu. Estou esperando ter rentabilidade daqui a três anos. Peguei um fundo do DNA que tem esse horizonte de investimento, esse pode ser uma boa alocação uma, uma boa para o meu capital. Mas tem uma pergunta muito boa, Pedrinho, no Instagram, que o cara ele caprichou de um jeito que eu queria mandar. Porque esse tipo de coisa é engraçado de falar, né é, que o horizonte é muito amplo né, na família DNA, mas assim, falando de família DNA e nossas carteiras, a pergunta da pessoa foi a seguinte, existe alguma possibilidade dos DNAs investirem em criptoativos Folha tá em branco,
1: folha tá em branco. Eu, eu, inclusive, eu comentei que eu fiz lá em Singapura, foi a primeira vez que eu ouvi falar, como eu era quant, comecei a... Era uma forma boa de fazer estratégias quantitativas e barata. A folha tá em branco. Não, esse assunto hoje não rola, né? Eu acho que ainda faltam players nesse mercado, enfim. A gente até tem, enfim, casas como hashtags, etc., que já são pessoas sérias envolvidas em todo o processo, mas hoje até por conta de liquidez não está na pauta. Agora, vou falar que não existe a chance. O futuro
0: tá aí. Cara. Tá em branco, cara. Se por acaso o nosso radar fala que dá para ganhar dinheiro ali, a gente vai alocar. Sem dó. Esse aí, meu. Maravilha, Sim. maravilha. Acho que essa pergunta é muito boa, né? Teve outra pergunta aqui também, que era em relação a essa questão que eu comentei antes da gente fechar o quadro, que era o DNA ele pode ser minha reserva de emergência. Não sei se você discorda de mim, Pedrinho, mas na minha opinião, não. Eu acho melhor você ter uma reserva de emergência separada. Até porque o DNA, os fundos que tem a liquidez mais rápida, só tirando o Brave, que são oito dias, os outros são sete dias para você ter resgate do seu fundo. A proposta de uma reserva de emergência é você apertar o botão e o negócio caiu em um dia está na tua conta. Então, já nisso já não daria. E outro ponto é que ele diversifica a carteira em vários ativos e mesmo o perfil que corre menos risco, ele, tem um, ele busca um pouco de risco para ter o prêmio, como o Pedro explicou antes, então, por conta disso, às vezes no curto prazo você tem alguma oscilação que pode deixar o seu fundo negativo. Eu tô, tô não, certo. É outro. isso. E é, o Serenite, ele tem horizonte de três de a seis meses. De novo, se você não está
1: esperado para, no mínimo, esperar esse é, que seja a banda de baixo três meses, pô, talvez não seja o, o, o ideal. E emergência, como o nome diz, você não, você não sabe mesmo quando ela vai acontecer. Né? Pode ser daqui a uma semana, vai saber. Então reserva de emergência né, não 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 se corre riscos não é o ideal cara não DNA é para a sua carteira de investimentos
0: show maravilha outro outro, outro, outro ó, dando parabéns aqui ó o Iromar falou parabéns bem objetivos esclarecimentos muito obrigado muito obrigado mas assim teve outra pergunta muito boa também é se a família DNA pode fazer investimentos em ativos imobiliários fundos imobiliários ele usou como exemplo aqui mas eu amplifiquei legal e aí,
1: Olha, ela pode, se você está perguntando se ela tem autorização, o regulamento ele permite. É, os fundos imobiliários, uma das grandes atratividades deles hoje é a isenção, a isenção de imposto é, é o que torna eles muito interessantes, e por meio do fundo DNA você não teria essa isenção, então talvez não fizesse muito sentido. Além disso, tem um problema relacionado à liquidez, então muitas vezes faz sentido para o investidor individual... Mas para um fundo de porte, esse tiro pode sair pela culatra, quando você precisar entrar ou sair numa posição, que é o que a gente acaba fazendo. Então hoje eles não investem, é um mercado uhum. que está crescendo, inclusive o nosso grupo tem papel ativo nisso, né? A gente tem muita gente séria fazendo coisas, seja índice, seja fundo de fundos OITFs ou o ou que o Valham. Uh, mas ainda não é o momento para os fundos DNA, mas pode.
0: Hum. Maravilha, maravilha. Então acho que a gente tirou aqui. Algumas dúvidas importantes que a galera mandou. Você que está nos ouvindo em casa e quiser mandar a sua pergunta, é só você ir no Instagram da Rico, arroba Rico com VC, né? Que a gente abre um box lá antes dos episódios para você poder mandar a sua pergunta. Ou assista-nos ao vivo às quintas-feiras, às 19 horas, que a galera que está mandando pergunta aqui está tendo oportunidade de escutar o Peter, surfista do mercado, falar sobre os fundos DNA e sobre diversificação. De carteiras. Maravilha, Pedrinho. Agora a gente vai para o momento de inspiração. Maravilha, maravilha. Pedrinho, esse momento aqui do programa é um momento filosófico, um momento onde a gente faz jus à filosofia do mercado. É o seguinte, a gente. Uh, busca né, é, mostrar para a galera que mercado financeiro, pelo menos é o grande o meu grande sonho com esse programa, que eu faço 100% por paixão. E, galera, acha que mercado financeiro é um negócio chato, que mercado financeiro é gravata e terno, né, que mercado financeiro é aquela coisa quadrada, que é para pouca gente, é só para quem tem muito dinheiro. mercado financeiro, a gente não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Mercado financeiro é para todo mundo. Mercado financeiro é a forma de você é, fazer o seu capital trabalhar melhor por você e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor no longo prazo. E é isso que eu e o Pedrinho, no, no time de alocação, a gente é devoto. Os DNAs, que foi o, acho que o grande lançamento do time de alocação, o primeiro grande lançamento de muitos que estão vindo aí, é, 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 é símbolo disso. Mas, Pedrinho, eu queria falar, né? Pô, estava outro dia com o teu brother aqui, o Rui, a gente proseando sobre China e no backstage, que é a melhor parte do TBT, que é onde tem os <risos> problemas de conexão e que a gente fica falando besteira. Foi mesmo. <risos> é isso aí, foi bom mesmo. <risos> Ali que a gente fica trocando ideia e fica falando, né, sobre vida, etc. Ele falou, Pô, vocês fizeram direito, você é economista também, e ele me falou 75 vezes que você era um gênio. E eu falei para ele, sim, e se eu falar para ele no programa que ele é um gênio, provavelmente ele vai ficar com, aquele, com aqueles pitizinho sabe? Tipo, não, não sou, não sei o que lá. Mas você é um gênio, porque para quem está ouvindo, a gente não sabe, por exemplo, o cara, o cara chegou na empresa criando um modelo que acompanha os casos de coronavírus, que tinha é, um nome mais difícil do que tudo, nome alemão quase.
1: É o então, surf, Eu de eu, eu
0: fiquei.
1: Era assim, só para. Minha mãe falou que era só para chamar de surf. S-I-R-H-F
0: o negócio era impressionante e eu queria saber, Pedrinho, da onde veio a sua, a sua inspiração? você falou um pouco no, no começo ali, mas por que, que você faz o que você faz?
1: Pô, legal, cara pergunta bacana Procura. espero não ser filosófico demais, mas antes eu queria fazer um disclaimer, esse lance de gênio mentira, cara, isso não existe, isso não existe. é verdade, se você somar Todas as horas que a gente contou aqui do que eu estudei, você vai ver que eu não sou um gênio. Qualquer um que se dedique a essas horas vai, vai ter o mesmo produto final que eu tive a felicidade de ter. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? O que importa é a motivação. Cara, não é fácil, como eu contei, né? Fazer faculdade de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite, na semana de prova, teu brother ainda vai para o bar. e Você, enfim, encontra a motivação ou para ir e acordar cedo de ressaca ou para não ir, ou que o vale fazer isso pô, por anos a fio... É, se eu tivesse um mérito, alguma coisa pra me gabar, cara, seria, seria dessa motivação e dessa disciplina, tá? É, se eu for buscar lá atrás, pô, por que que eu sou assim? É, minha mãe, que eu, inclusive estou na casa dela, ela foi uma pessoa que, não importa a moda que eu inventasse, ela falou, meu, pô, vai lá, tenta, cara, assim, eu estudei num colégio que não, não competia em esportes, eu queria jogar handball. Não, vai lá, não sei lá, chama um diretor, convence ele, dá um jeito. Aí, pô, jogamos, né, o campeonato lá em Santos. Então, com certeza, a motivação é a tua, número um, eu, eu tenho certeza que para o mercado financeiro isso é verdade, eu acho que para os outros isso também é, eu não, não faço parte, então talvez seja difícil falar. Agora, falando mais da nossa carreira, né, do, do mercado financeiro mesmo, olha, todo mundo que está nesse nosso grupo, né, o XP Inc, a Rico, é difícil você ver alguém aqui que não tem uma missão. Então quando a gente fala democratizar os investimentos, não é blá blá blá, é para isso que a gente cria o Instagram, dá a cara, deixa a perguntar, para isso que a gente cria os DNAs, responde quantas perguntas forem necessárias, para isso que a gente pega, como o Cola falou, um serviço que era private, private para quem não sabe, o cara que tem 10, 15 milhões, e traz para o cara que tem 100 reais, tudo isso é parte de uma missão. Então o mercado financeiro, o nome financeiro remete a dinheiro. E às vezes as pessoas levam o dinheiro como uma coisa fútil. É claro que você vai ter gente que, que para ela o dinheiro é a finalidade mas acho que para grande parte delas é um meio. né? O dinheiro ele é sinônimo de liberdade, sinônimo de alcançar o que você quer, sinônimo de prover para tua família o que você sempre sonhou. É, um dos livros que eu mais gosto, e eu falo muito dele, mesmo quando eu tenho meu mercado financeiro e às vezes sai, fica parecendo estranho, é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele é um livro que todo mundo fala que é de criança, balela, o livro não é de criança, é um livro super profundo, e sempre que eu estou explicando para alguém, Pô, por que, que você deve estar tá próximo da Rico, próximo ao nosso grupo, próximo aos nossos profissionais, eu conto uma passagem que, para quem não lembra, o Pequeno Príncipe ele é aficionado pela rosa dele, a rosa é tudo, é a melhor amiga, ele vai para tudo que é canto com a rosa. Aí um dia ele conhece uma raposa, a raposa vê e ela fala: Meu, é sou uma rosa, cara, tem um monte de rosa. Não, o que torna essa rosa especial é porque você né, investiu um tempão nela. E por que estar tá próximo de pessoas como nós? Porque no fim do dia, o patrimônio que você juntou, ele é um número. Mas você tem que estar tá próximo a pessoas que não vejam um número e vejam uma história de suor, vejam um cara que acordou cedo para trabalhar, uma mulher que acordou cedo para trabalhar, para prover para a família, uma história de perrengue que virou no final esse número. E é com esse respeito que a gente busca, enfim, tratar o patrimônio de todos. Então, eu caí na graça do mercado financeiro por causa... Do amor por exatas, né? Eu amo matemática, muito embora a aula de geometrias neocridianas tenha sido complicada, eu adoro e acabei correndo atrás depois para descobrir o que eu ia ter naquela matéria. Acertei, fiz isso muito, muito jovem e acertei sem querer, cara, na minha paixão. Então, assim, tem muita gente que fala que, pô, enfim, fez medicina, fez enfermagem porque gosta de ajudar as pessoas. Cara, o mercado é uma forma, o mercado financeiro é uma forma de ajudar as pessoas. Assim, você tem muitas oportunidades de ser justo né, na sua carreira e, ao democratizar, as pessoas vêm. Muita gente demoniza o capitalismo como enfim, se ele quisesse, né, de alguma forma, favoreceu os ricos ou o que vale, mas você dá a chance de todo mundo perseguir seu sonho e eu poder fazer parte do, né, disso, de dar esse apoio, pô, certamente é o que me motiva. Né? Então eu caí aqui no Amor por Exatas, amo Exatas, já falou de modelagem, etc. Também tenho um monte de dívidas para falar, mas me mantive, uh, enfim pela nossa missão, né, e fui feliz em me juntar ao grupo, porque tinha a mesma cabeça que, que esse grupo maravilhoso de pessoas que nós temos em volta tem, né, acho que foi um pouco assim que eu, que eu vim parar aqui
0: <risos> maravilha foi, foi foi muito bonito, me arrepiei quase comecei a chorar o é. cara é Pô. profundo mas, o que eu queria te perguntar é pra galera que tá acompanhando a gente né? que quer buscar uh, informação conteúdo Primeira dica, eu vou dar, você me dá licença aqui, desculpa, eu sei Opa, que você é um convidado, mas casa é sua, dar. cara. A primeira dica que eu dou para galera que quer entender mais sobre diversificação, sobre todos esses temas que a gente falou hoje, em específico, é só você ir em conteúdos XPI, tá, então. que lá tem os relatórios do time do Pedrinho, então tem relatório que o Pedrinho escreve, que a Nath que escreve, que o Dex que escreve, são relatórios maravilhosos que você tem lá desde a parte prática, literalmente, ó, esse aqui é a carteira, esse aqui é onde você tem que investir, até explicando, por exemplo, algumas teses específicas, como a de Rayud, que o Pedrinho escreveu um relatório que eu já usei até em apresentação quando eu fui legal. dar aula em faculdade. Eu Porra, levei, levei e mostrei o negócio, porque o relatório ficou muito bom. Acho que é uma boa forma. Mas eu queria que você deixasse para a galera aí que quer se aprofundar melhor, que, que quer saber mais sobre isso, um livro, live, podcast, pode ser o que você quiser. Legal.
1: Cara, então assim, ó o cara que, seja ele um investidor que está buscando conhecimento, seja ele um cara que quer se tornar um profissional, tem duas coisas que correm em paralelo. né Então, o mercado financeiro, diferente de muitos outros, talvez ele não seja muito documentado. Então, às vezes, é, não, é, não é trivial você achar um, uma, uma obra que explique cada profissão ou que cada acento faz, porque a, tem gente que você fala mercado financeiro, pô, é sinônimo de ações, tela, gráfico. A gente que fala mercado financeiro, é sinônimo de vir à noite. Cara, não é nada disso e é tudo isso ao mesmo tempo também. Então, assim, é um, é um oceano, tem muita, muita coisa. E eu vou chamar essa, essa vertente de traquejo. A primeira coisa é você começar a ganhar um pouco de traquejo. Como? Cara, enche o saco de todo mundo que você puder pô, pega o Instagram do Colasso, meu, pergunta tudo o que você quiser para ele, fica pedindo para ele fazer live sobre os temas que você quer fazer, chama teu colega que já fez, o tio do amigo, fala, não, mas o que, que você fez? Aí vai vir um cara falar que era trader de ações, o outro vai falar que era broker, ah, era a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, aí vai perguntar o que, que ele fazia, onde ele fazia, o que ele gostava, então, amola todo mundo, assiste os eventos, igual o talk show aqui do Cola. então é uma oportunidade das pessoas falarem de uma forma mais franca, não é uma apresentação, não vim aqui abrir um, enfim, uma um slide para apresentar nada. E a outra parte é a parte técnica. Então, é, aí sim você tem mais conteúdo, mais livro, mais o que o valha. Talvez a primeira dica seria, na medida do possível, falar inglês. Hoje a gente tem uma quantidade muito, muito maior de obras é, enfim, pra, em inglês. Se eu tivesse que escolher uma... Ó, é, puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas de novo, é um oceano... E eu tô falando de uma das praias, tá? É, talvez seria a história do, do Edward, do Ed Thorpe cara. O Ed Thorpe foi um dos primeiros quantos O cara, na década de 70, ele jogava blackjack em Las Vegas e aí ele montou no, no enfim, computador era outro conceito, basicamente. Ele montou um computador, na época não era tela, não tinha nada, tinha uns botõezinhos para ele fazer as contas e contar as casas Ele colocava na cintura, assim. E ele foi banido dos cassinos. Só que o cara era uma máquina, assim, um cara super inteligente e aí ele foi, foi para o Wall Street, abriu, abriu o Red Fund, tocou o Red Fund e todos os Red Funds aí dos anos 2000, a história é super legal então, enfim, o Citadel é, o Medallion que você falou, o Medalham, cara, para quem não sabe, o Medallion é um fundo gerido por uma empresa chamada Renaissance Technologies assim, não se sabe muito sobre, sobre essa empresa, então por anos eles contratam só PHD em matemática e em filosofia, assim, então é um negócio que você não sabe o que sai de lá, você sabe que usa muita computação, como o Kola falou, entrega um retorno absurdo há, há muito tempo, e recentemente saiu um livro do Jim Simons, O Homem que Desvendou o Mercado, também é legal, é, obviamente não, não conta o um molho secreto, mas assim, conta um pouco do que esse cara passou e tal, e é super interessante, cara, um outro livro, e sinceramente ele não está aqui na parte técnica, ele está na outra parte e assim, pode parecer merchan, mas eu adorei o livro, cara. É o livro do Benchmall, na raça. Então, assim, é uma história recente no Brasil, só de gente que está viva e que está operando e que você vai entender como as coisas funcionam, como elas se conectam, como um cara pode, na raça, fazer o que ele fez. E como realmente, cara, qualquer um tem vez. Como eu falei, a motivação vai fazer toda a diferença. Você tem que canalizar essa motivação em estar aprendendo. Então, de forma ainda mais rápida, quer investir em ações? começa a pesquisar a escola, tá? Primeiro tem em mente o seguinte, o meu pai uma vez falou, pô, cara, aqui, você acha que dá pra eu aprender a ganhar dinheiro com ações e tal? Falei, pai, assim, não, não é uma equação complicada que tem uma resposta de como ganhar dinheiro, você vai entender como as coisas acontecem e no final do dia você vai escolher os riscos que você vai tomar, não tem como fugir disso. Mas tem várias escolas que fazem essa avaliação, as mais famosas seriam análise fundamentalista, análise técnica, tem muitas outras, eu sou da escola de fatores, né, Factor Investing, do Talvez, não vou chamar de fundada, mas um dos expoentes é o Eugene Fama, Nobel de Economia também. Então, pô, quer aprender sobre ações, vai, vai ler sobre as escolas, as filosofias de investimento. Acho que mais do que... Existe um mundo fora análise técnica. Muita gente gosta de tela, tape reading, gráficos, etc. Mas tem muitas outras coisas para você olhar. Quer aprender sobre renda fixa? Cara, começa no site do Tesouro ou da Ambima. Eles falam sobre marcação a mercado, te explicam como é que as taxas funcionam, por que é diferente. Título pré, pós e pós a inflação, né, IPCA. Uh, cara, os conteúdos assim que o grupo gera é imperdível. Então, talk show do Colasso, Instagram do Colasso, obrigatório. A gente tem um monte de gente com Instagram bacana. Tem a Explica Ana, tem a Betina. Tem o Stock Pickers. Tem o Outliers, que é um podcast também que fala com os gestores de fundo. Temos eu, o Dex e a Nath, também trazemos conteúdo. É, se envolva com essas pessoas. Então, a, a nossa ideia de democratizar está é, próxima. Então, a gente está lá para você mandar o um inbox, é, assim se possível a gente vai responder, vai se envolver e vai apontar. E agora tem a Xpeed também, a escola que dá alguns cursos. É, já é da parte mais prática, né? Então, é ideal que você pense um pouco o que você quer, etc. E aí, quando você vai tomando um rumo, escolhe lá um curso bacana na Xpeed e vai para cima. É... Com, Pô,
0: algumas, cara, Não, eu tenho muitas, <risos> se me deixar, <risos> depois eu embora. Eu também contei, posso falar, Jair inclusive tocou com a caneca da Crosshost aqui, coloca o Thumb aqui com, com o Instagram, Jair Teiras, a galera seguir, se quiser, do Pedrinho e o meu, ah, porque aí vocês olham o Instagramzinho aí, ah, olha lá. só que maravilha, é só vocês pegarem o Instagram e seguirem, se vocês quiserem que a gente produza o conteúdo o tempo todo, mas... Anota o Instagram e não sai agora, porque a gente vai entrar no momento que eu vou jogar o Pedrinho na parede e é o boleto no boleto. Show de bola, show de bola. Você viu que, você viu que o Jailtão é ticaletaca, né? Eu, eu nem falo que eu vou chamar o quadro, só falo o nome de Já traz, que a gente tem muito entrosamento. Já eu teira, um beijo para você. Obrigado pela caneca da Crosshost que você me mandou, que é maravilhosa, inclusive.
1: Obrigado. Antes de eu sou audiência desse programa. <risos> eu já, já vejo isso sempre.
0: <risos> Mas vamos lá. Agora, para as 260 milhões de pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, eu vou explicar para vocês e para você de casa que tá ouvindo podcast, o podcast Boleto no Boleto, essa parte é o nosso momento Marília Gabriela do negócio. Eu vou jogar uma... Pergunta para o Pedro e ele tem que responder. Não vou dizer que é só uma palavra. Assim, ele vai falar boleto ou não boleto, mas se ele quiser fazer ali uma explicação, uma explanaçãozinha do tamanho de um tweet, que a gente, que igual o Salomão fala, o, Star Peakers, o tamanho de um tweet, ele pode tá. Então, eu vou começar leve. Depois eu, 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 eu ferro com o Pedrinho, mas vamos começar, vamos começar devagar. Vamos lá, Pedrinho, Bolsa Brasileira,
1: boleto. Brasil tem futuro. Não sei se ele chega na semana que vem, ou da Zeninhos. <risos>
0: boa, boa, boa. ESG.
1: Boleto, boleto. Esse aí é, é certo, cara. Acabou a acabou palhaçada. É, não, não, tem mais, não tem mais irracionalidade, não tem mais quem não se preocupar com o planeta. Acabou.
0: Boleto. É isso. Renda fixa, crédito privado no Brasil, Pedro Matos. Porra, lá eu tô até deschega, com o spread atual. <risos> Porra. Pra ver que a galera, não, tá vendo? O cara deu risada pra responder. Ainda fixa não morreu. Mas... É né? <risos> maravilha, maravilha. Tá, vamos, vamos começar a esquentar, então. Ouro. Não, moleque. Tô fora. Quer twittar? Quer twittar? Ou vai deixar só no mole? Não, cara.
1: Eu olhei as crises passadas, não tem
0: erro. Gente, ah, é bom. Bom. pode ter erro, mas. Acho que não. Não boleta. não boleta, ele não boleta. Beleza, beleza. Agora a gente vai. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Seus amigos que pediram por fazer aqui. <risos> Braço! Boleto ou não boleta? Boleta. Pô, é, é o primeiro nome
1: do meu pai, cara. Eu fico mó honrado de, de, de achar ele que o meu. Falar que não é lascado.
0: É, Já que tá é lá. pra lascar em casa. Levou. É, Pedro, levou, cara. Pedro, é Brás, Pedro Brás, Pedro sogrinha, boleto ou não boleta?
1: Boleto. Minha sogra é, cara, é um amor, cara. Não, não tem como, assim. Qualquer um que tivesse minha sogra é né? Porque ela tá assistindo, inclusive. <risos>
0: beijo para a sogra do Pedrinho, esse rapaz ele é incrível, você tem aí a sorte, ter um genro maravilhoso, um <risos> homem cheio de qualidades, um cara inteligente show, show Pedro, muito obrigado por ter ace aceito esse convite maluco de participar de um talk show, é, ao Vivaço que vira podcast, essa maluquice que a gente faz, mas tudo que a gente faz aqui é uma tentativa de coração para tentar furar essa bendita, dessa bolha insuportável que criaram, que só fala termo técnico, só fala com gente que já sabe. Pô, se, a, se o resto do Brasil não souber, ninguém vai investir direito, pô. Será que dá para entender isso? É o que a gente tenta fazer aqui. Então, muito obrigado por ter aceito o convite desta edição número 7 deste belíssimo talk show, Pedro.
1: Que isso, cara, ó, para ser melhor, diversão, assim, conversar com você é garantida. Para ser melhor, só com um copinho de, um de chope. Pra de Para audiência, cara, eu queria deixar um recado, assim, eu sou fã do Cola, tá? Ele fala esse monte de coisa, mas na verdade eu que sou um admirador dele. Eu tenho certeza que todos vocês já viram que o cara é só coração, né? Seu coração do cara é imenso. E não sei se todos vocês têm ideia do que é a dedicação desse cara quando ele não tá. Não só quando ele tá na frente da câmera, mas também quando ele não tá. Então, assim, é um cara que corre atrás dia e noite, profissional, topo da linha. Então, cara, a honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. Prazer. Depois dessa. Nossa,
0: fiquei aqui desconcertado. Nem, Ei, nem... É verdade, só verdade. eu assim, eu vou fazer um recorte. <risos> vou fazer um recorte dessa parte que você falou do vídeo depois, e eu vou mandar para o Fernando Ferreira. Beijo, Ferreirinha, para Vou mandar.
1: Você.
0: Vou mandar. Ferreira tá ligado, tem que estar. Tá. <risos> Muito bom, Pedrinho. Muito obrigado. Obrigado pra, pela nossa audiência, para você que escuta a gente de casa no podcast. Esse foi o TBT dos investimentos. Nada nos para. A gente vai voltar, porque nada vai derrubar essa parada aqui, galera. Um beijo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.